0: Colabinados de León Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
1: Dolores articulares Dolores musculares Cuídese Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artry Life la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. Un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
0: Quédate en casa.
5: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Radio Portales.
2: 1180 en amplitud modulada. Portales.
7: En.
0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
4: Estadio Portales, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido a la edición central de Estadio Portales hasta las 15 horas. Viviendo ya este día lunes de de inmediato con ronda de saludo a nuestros distinguidos colegas. ¿Quién está por ahí? Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
9: Algunas novedades en Colo Colo, ¿cómo le va?
10: ¿Qué tal, cabrón de toda la
9: sintonía de Portales? Buenas tardes, sí, novedades en el equipo de Colo-Colo Bueno, en esta mañana se reunieron ahí en la dirección del trabajo Jugadores de Colo-Colo, representados por Saldiva, entre otros Y también Blanco y Negro, tendría que haber novedades en los próximos minutos O en las próximas horas Y también tendremos algunas declaraciones del de exdirector de Colo-Colo en Blanco y Negro Nos referimos a El Loro Morón Respondiendo ahí a algunas personas que lo tratan de moverse por el dinero Eso lo tendremos acá en el estadio en Portales
4: Ok, Nicolás Gatica y nos vamos al otro sector del Gran Santiago Lorenzo Muñoz, ¿hay alguna novedad en la Universidad de Chile? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bu Buenas
3: tardes, Carlos Alberto. En la Universidad de Chile vamos a escuchar, al igual que el viernes, palabras de ex jugadores que, que abandonaron la Universidad de Chile hace poco tiempo, estamos diciendo, a principios de año. Y vamos a escuchar la palabra de Johnny Herrera, un referente para el plantel, que menciona cómo le habría gustado salir de la Universidad de Chile y Leandro Venegas. Perfecto.
4: Leandro Venegas, entonces, y Johnny Herrera serán Invitados a Estadio Portal. Camilo Vicencio, ¿cómo estuvo el fin de semana? Este bien católica pasa algo. Cuéntenos cómo le va.
6: Sí, novedades en Católica. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales con reacciones también a lo que sucedió con César Pinares el fin de semana que fue que protagonizó este hecho policial, siendo detenido ahí en la calle. También con una renovación hasta el 2021 de quién se trata de José Pedro Fuensalida.
4: José Pedro salió renovó entonces con la Universidad Católica. ¿Cómo te va, Velus? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. Eh, un saludo para todos ellos viviendo estas cuarentenas y estas medidas restrictivas. Bueno, antes de ir a los titulares, quisiera saludar a nuestro compañero Reina de la Rosa, que lamentablemente vivió una etapa, una, un momento muy difícil el fin de semana, falleció su señora madre, Siempre le preguntamos nosotros al aire por René Lamentablemente venía con problemas hace mucho tiempo Y ahora lamentablemente No pudo resistir más y se fue Así que desde acá eh, Le mandamos nuestras condolencias Nuestros saludos eh, Se ha hecho un tipo muy querible René La Rosa Es muy, es muy amable Muy empático Muy cercano eh, Además hace un aporte desde su vereda del arbitraje eh, para ser partícipe de Estadios Portales Y además, él ha mejorado mucho también como comentarista Desde que empezó con nosotros Así que este programa va dedicado para él y su familia Y lamentablemente el fallecimiento de, de su señora madre Así que esperemos pronto tenerlo Con la alegría de siempre, pero siempre, bueno es Un golpe muy duro independiente Del, del estado en que haya estado la, la madre
4: Bueno, nuestras condolencias, mi respeto, mi cariño Bien lo dice Venus, un tipo muy amable, muy cordial muy ameno, se integró muy bien en Estadio Portales Estadio Portales es un equipo modesto, de grandes profesionales, pero tiene una particularidad hay una integración entre todos nosotros, y eso nos hace cada día mejor y cada día más grande, así que a nombre de la gerencia de Radio Portales, el enemigo propio, y de todos los compañeros de Estadio Portales, para René de la Rosa, nuestras condolencias yo sé que es duro perder a la madre menos en esta circunstancia
5: nuestra no so Toda la fuerza para él. Así que vamos, inmediatamente con los titulares que leen y que hablan gatica.
9: Por supuesto, como dice Verus también y Carlos Alberto, este programa está dedicado a René de la Rosa. Por eso vamos con titulares de este día, lunes, acá en Portales. Bueno, en lo internacional de Inglaterra, informaciones preliminares aseguran que la Premier volvería a disputarse el 12 de junio. En España, el sindicato de jugadores no está en de acuerdo en tener concentraciones tan extensas cuando vuelva la temporada. En Alemania, nuevos casos de jugadores con COVID-19 ponen en duda la vuelta de la Bundesliga para este fin de semana. En algo de chilenas el Guasovil aseguró que Bravo y Vidal estarían recuperando su relación y Aranguis afirmó que él podría quedarse por siempre en Alemania. En Italia, en tanto el Inter y la Juventus se pelean claro por el fichaje de Arturo Vidal cuanto al fútbol chileno, Everton confirmó tras un examen ya mucho más ex exhaustivo el primer caso de jugador contagiado con el COVID-19. Y como todos los días, claro, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas, hoy en Estadio en Portales.
5: Ok, vamos a eh, hacer un contacto con Fabián Rojas eh, para que ahí se mutee y nos salude. Porque tenemos ahí un contacto de lujo. ¿Cómo está Fabián?
11: ¿Cómo está Velus? Un gusto saludarlo. Y claro, ya está en contacto telefónico. Un grande en la preparación en, de los jugadores de nuestro país y sobre todo esta última década, la década dorada con don José Sulantay. Velus queda en contacto eh, con uno de los grandes entrenadores. Eh, sub-20 de nuestro país. Perfecto, muchas
4: gracias Fabián, estamos en contacto entonces con José, que estuvo de cumpleaños hace menos de 15 días, lo saludamos con respeto y cariño. José, Te va un abrazo a la distancia, te saluda Carlos Alberto Bravo, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Carlita, cómo estás? Un placer saludarte también y a todos los muchachos que están contigo ahí en el programa. Un placer, un gusto que nuevamente vamos a conversar.
5: Hola José, le saluda Belus Bravo Don José, ¿cómo va llevando esta cuarentena, sí. estas medidas restrictivas, don José?
12: Tratando de cumplir al 100% lo, lo que es el, el orden que se ha dado en beneficio de toda la gente, de, partiendo por nuestra familia, eh, pero siendo responsable porque la responsabilidad nos puede llevar a, a cosas más graves que las que han sucedido. Entonces... Tranquilo, he hecho muchas cosas en mi casa, hacía tiempo que no estaba tanto, tantos días seguidos en, en mi hogar, ya sabes que esto de haber sido futbolista, entrenador y haber salido tanto, mucho viví mucho tiempo fuera de mi hogar, y ahora lo he gozado, a pesar de todos los problemas que hay fuera, he gozado de estar en, en mi oficina, en mis cosas, con mi familia, con mi gente.
5: Y haciendo muchos recuerdos, José, ¿no? De lo de su carrera como jugador, de su carrera como entrenador, de todo lo que he vivido, porque hay tal tiempo. Sí, tengo cosas hermosas, así
12: que aproveché ahora llega hora de retroceder un poquito en el tiempo, porque dice que siempre recordar es vivir, y yo creo que sí, porque mi vida ha sido tan linda, a través del deporte, a través de mi familia, que es bonito recordar, y más que todo también me pongo a mirar miles de fotografías que tengo de mi familia, de mis niños cuando estaban pequeños, de ahora ya de mis nietos de, mi, de toda mi familia, yo las estoy repartiendo bueno, en eso eh, haciendo sobres para cada uno de ellos que tengan sus recuerdos
4: y siempre viendo fútbol imagino José ¿eh, ¿qué te pareció que el CDF, y lo digo porque el medio, que haya recordado el Mundial del 62 y el Mundial del 66, José Solantay?
12: Sí, el, 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 el Mundial 62 a mí me trae mucho recuerdo, porque yo estuve en los trabajos previos cuando llegó Fernando Riera de, de Francia y partió aquí en Chile con una selección juvenil, porque no era sub-20, una selección juvenil que participaban en Sudamericano en Chile y un cuadrangulada en Perú. Y yo fui citado a esa selección, había sido en el año, tenía 17 años, eh, así, había sido por sido por la Serena en, en agosto, me recuerdo, del año 57 y en noviembre y diciembre me citó a la, a la selección que iba a tener un, un aviso sobre todos los jugadores que citó, eran 86 para el sudamericano entonces partí a Santiago participé en el sudamericano quedé en los 18 que jugamos, creo que fui el único de región que quedé y muy bonito recuerdo porque ahí fui goleador del equipo aquí en Chile y en Perú, entonces recuerdos lindos realmente y después estando en la, eh, la selección blanca que fue la antecesora, la selección azul que fue la, prácticamente la que quedó para el, para el Mundial y con, por eso que tengo tanto recuerdo Que de esos muchachos estuvieron muchos conmigo ahí que no pudieron quedar, por ejemplo seguir no pudo quedar porque se pasó en, en algunos meses, al igual que Jorge Toro Había un grupo muy bueno Norino Holanda quedó fuera de esas elecciones Imagínense los jugadores que estoy hablando Entonces, José no estuve, Sí
5: eh, justamente usted que tiene un testimonio invaluable, ¿qué, qué nos podría decir de esa época? Del el método de preparación, de entrenamiento, y de, bueno, hemos visto muchas, las generaciones nuevas, las la más jóvenes, se han sorprendido con el nivel de algunos, con el de ladio Roja en su momento, con el del mismo Jorge Toro, ahora vimos el de 66, el fin de semana se sorprendieron con Rubén Marcos, la capacidad física que tenía, ¿qué nos puede decir que no sepamos de, de esa época de los jugadores?
12: Bueno, de repente siempre se, se tiende a hacer comparaciones y se dice que a lo mejor los jugadores de antes no no tenían la, la, la vitalidad, la fuerza con que juegan los los de ahora. Pero yo siempre lo digo porque antes se usaba más la, la categoría del jugador, el juego individual, mucho, mucho se, se veía. El jugador era muy innato y la preparación física tenía una... Un orden que no era tan relevante como ahora. Y entonces hay un. Por ahí se pareja un poquito la comparación porque ahora la condición física es superior, pero los futbolísticos, cuidado con los tiempos nuestros, habían jugadores excepcionales, no tienen idea de quién era Jaime Ramírez, y ya estaba Leonel Sánchez, Honorino Holanda, Fifi Aguirre, Pedro Conchera, Sergio Navarro, y Bar puedo nombrar jugadorazos que hubieron. En los tiempos en que yo partía también como jugador profesional.
4: Este Vale, decía, me queda claro que individualmente así se jugaba antes. Hoy día, tú, tú dices, eh, mucho más colectivo, un trabajo más en conjunto que en lo individual. Son procesos totalmente distintos, José,
1: ¿no?
12: No, no es que no se jugara también de forma colectiva, pero cada uno aportaba mucho de, de lo innato, mucho. Porque me recuerdo. Sí, se le da la libertad. Que, Ah, sí, el que era ávido y rápido por naturaleza, era yo siempre a la velocidad le he dicho, su majestad, la velocidad, y eso estaba en nosotros los que llegamos ahí, muchos jugadores rápidos, Chico Méndez, del lado mío, Diego, era puntero Mario Moreno, Rómulo Eta, excelente gente, que veloces, porque todo un crack, porque ya a la edad que no pudo quedar la selección, eso, porque se pasó en esos meses, ya a los dos o tres meses estaba jugando por Colo Colo titular, entonces, y, Jaime, y bueno, Jaime Ravir, para qué decir, fue uno de los pocos que en esos tiempos se fueron en Europa. Entonces, jugadores de mucha habilidad. Y eso que la preparación física no era lo preponderante. Me recuerdo los ejercicios que eran muy muy básicos. Y con eso bastaba. Incluso Don Fernando Riera nunca trabajó con, con preparador físico. ¿Ah? Así, eso es una realidad. Él trabajaba prácticamente solo.
5: Claro, era, era otra época. Eh, bueno, eh, por eso es muy importante ese testimonio, José, porque tuvimos la oportunidad de ver los partidos casi completos del 62 al 66, y el 66 ya, bueno, con cuatro años más, se ve la erupción extraordinaria de Elías Figueroa, que jugó con el Chita Cruz de Central, eh, lo de Rubén Marco, que las nuevas generaciones, sobre todo las que son seguidores de la U, vieron a ese jugador. ¿Qué nos puede decir de Rubén Marco, don José, que también usted fue contemporáneo de él?
12: Uf, una capacidad física fabulosa, porque además de tener esa capacidad física, era de una familia de tenía un, un era potente, era un, un muchacho fuerte, muy amigo de él también, eh, un jugador de, de alto de alto nivel, si hubiera muchos jugadores como Rubén Marco y más todavía en el saúl de Chile que era considerada el Valle Azul, que lo tenía Rubio Álamo con ellos, con él, una gran cantidad de esos jugadores fueron al Mundial de Alemania. Pero yo, hablamos de Chamaco Aldés, hablamos del Chico Reynoso, que está, que fue ídolo en México. Jugadores de real relieve que podían jugar, Alberto Fuyú, que podían jugar esta época, en este tiempo, fácil, pero fácilmente. Porque muchas veces pues, se quiere dice podrían jugar. Y Fuyú dijo una cosa muy hermosa un día dijo podrían jugar dijo, yo le preguntaría también si los jugadores de ahora podrían jugar en los tiempos nuestros ah entonces así es de que yo le di siempre importancia al individualismo a, 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 también para romper esquemas eso lo dije bien en el camarín y quedó estampado porque un, un preparador físico que yo tuve muy importante que era el preparador físico de don Lucho Álamos, también Luis Venega él me regaló un día una revista después del Mundial del 98 en que las conclusiones que sacaron los técnicos de todas las selecciones que asistieron a ese campeonato lo más relevante fue que dijeron que fue el regreso del dribbling Mira, y yo había dicho mi camarín que eso, el el el, el, el sacarse uno o dos jugadores de encima, iba a romper
5: cualquier gema. Y se dio sí Ahora, así. don José, para las nuevas generaciones, que el mismo José Zulantay nos diga, ¿cómo era José Zulantay como delantero? ¿Qué características tenía José Zulantay para la gente que nos está escuchando a través de todas las antenas de portales a lo largo del país?
12: Yo creo que cualquier persona de, de Serena te tendrá que recordar, porque yo hice tanto goles de la Serena, yo fui goleador, de niño fui goleador, de niño, de cuando tenía 10 años en el colegio, ya era seleccionado, de la, de la escuela primaria, después de la secundaria, yo hice muchos, muchos goles, yo era centro delantero, después, por, por la casualidad me quedé de puntero, y me gustó ese puesto también, y e hice muchos goles de ahí, esa parte que se consideraba que era más para hacer centro, yo no, yo era un diagonal, hacía muchos goles. Y la velocidad porque yo fui atleta también. Yo fui a dos nacionales de atletismo a Santiago, con 14 años. Y era carrochista Entonces tenía un buen rechazo. Yo no, nunca fui un metro setenta y no más. Y era capaz de saltar con cualquier arquero y sacarle la pelota de las manos prácticamente. Yo tengo fotografía en que estoy con la cabeza más arriba que las manos de los arqueros. entonces eso era Yo creo que las personas que son de mis tiempos Recuerdan cuántos goles yo hacía los días domingo acá en, en el estadio de la Cortada. Yo fui ocho años en La Serena, siendo Guquimba, ¿no? Y en Coquimbo también jugué ya los últimos años, pero lo dirigí mucho. Pero las características la característica mías eran driblar picar mucha velocidad, mucha velocidad y mucho gol. Y eso está estampado, eso no 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 se puede borrar.
4: José, tú jugabas como los viejos punteros, pegadito a la línea, buscándole a diagonal. Y cuando no podía entrar al área, siempre metiendo diagonal, el centro.
12: Diagonal, principal. A mí me alegaban mucho, me discutían mucho los centros delanteros que yo tenía, porque yo, yo metía muchos goles sin ángulo. Yo llegaba y muchas veces, en vez de hacer el centro, le daba al arco y de ahí montones de goles. Montones. O sea, algo, en... parecido,
5: algo parecido a Alexis Sánchez, don José.
12: Claro, Yo pienso que la habilidad de él, yo, yo tenía esa, a lo mejor no la misma, pero tenía a lo mejor más velocidad que él. Yo lo digo abiertamente porque yo pues, te lo vuelvo a decir, yo era atleta. Yo corrí ahí en el Estadio Nacional, y no solamente velocidad, sino que además yo corrí 1500 con obstáculos. Entonces, y, y bueno, el, el, la característica principal es que yo hacía mucho, mucho, mucho gol, y de centro delantero. Yo no era puntero, fue la casualidad
5: me dejó en la punta por los últimos años. Así es, estamos hablando con el histórico José Solantay a través de todas las antenas de portales. Eh, don José, bueno, ahora pasando un poco a la carrera de técnico, se le recuerda siempre su, su sí. campañón en Coquimbo, eh, donde jugó la Copa Libertadores, algo inédito para, para Coquimbo, hasta, bueno, hasta hace poco y jugó la Sudamericana, pues bueno, pues no es lo mismo. Usted jugó Copa Libertadores y también el campañón en Cobro de, de, de su carrera en, en clubes bueno, le estoy nombrando dos hechos es muy importante pero ¿qué equipo se vio más representado en el cual haya dirigido José?
12: Fíjate que yo siempre los técnicos, cuando he dado charlas a ellos mismos, yo he dicho que cuando le eh, empiezan a decir este equipo, es el equipo de ¿eh? ah, a mí me siempre me digo que los equipos de su son estos los equipos, cuando uno se empieza a identificar con eso, es que ha hecho un trabajo con, sin salirse de los moldes que siempre tuvo el técnico yo me formé siempre una idea de, de, de un tipo de fútbol que me lo ratificó después de la naranja mecánica, mi idea de jugadores polifuncionales que jugaron en dos, tres, cuatro, cinco puestos, de lo, de, de achicar, de robar la pelota rápidamente a los contrarios, sacarle al básquetbol, leyendo el libro de, de Estor Oreste, el basquetbolista bueno y gran entrenador, sacando a Sebastián Lazzaroni. Eh, eh, porque me encantaban a mí los laterales volantes de, de los brasileños y eso todo lo hice en Coquimbo, lo hice en Serena que subí en el año 87, en el 90 subí con Coquimbo ¿no? y de ahí fui a la Copa Libertadores en el 91 en el 92 me fui, eh, no se sabe nada a Cobreloa y ahí prácticamente no perdí nunca en Calama, nunca, pero con la misma idea favorita, claro con los con la este, situaciones especiales cuando hay equipos que uno no conocía mucho y tratando de educar siempre a los jugadores cuando fui ya seleccionador porque la verdad lo hice seleccionar busque los jugadores adecuados para mi sistema, por eso que se dio esta, este cemento grupo que tuve ya en Holanda primero y en, y en Canadá después que ha sido la base de, de los sí, últimos 10 años de fútbol. yo creo que los más exitoso de la historia
5: Así es, antes de ir con ese proceso que fue extraordinario, don José, ¿tú ¿tuvo, tuvo la posibilidad alguna vez de, o estuvo muy cerca de dirigir algún grande Santiago en la Ucolo-Colo-Católica? ¿Nos puede comentar alguna algún, a, cosa sabrosa que haya tenido, alguna posibilidad cercana?
12: Bueno, tuve solamente algunas conversaciones no muy, no muy grandes, pero nunca fue mi, mi propósito. Yo creo que incluso todos los técnicos que eh, han querido triunfar en Chile. en Chile siempre parten en los equipos grandes yo le decía que es bueno que estar en equipos pequeños donde los artes, los, los entrenadores somos prácticamente artesanales, nos rebuscamos con lo que ella, con pocos medios yo podía ir a la Copa Libertadores y entrenar en la playa muchas veces aquí pues, queríamos cuidar el, el estadio para que jugáramos los partidos con los argentinos y todas estas cosas entonces eh, yo, yo pienso que bueno, una vez me habló a mí Colo-Colo cuando estaba, cuando ahí se iba Mirko Yossi, cuando me hablaron la gente de Colo-Colo, pero lamentablemente yo jugaba en la semana, el último partido por Colo-Colo en Santiago, y fue el año 93, donde nosotros salimos vicecampeones y Colo-Colo campeón. pero Yo le dije el domingo no van a salir campeones porque... Con nosotros, si ganaba, salían en campeón. Y conversé con ellos, había una posibilidad, pero cuando me dijeron que también tenía que ver mucho en la conversación que tenía con los directivos, o con, con el directivo, que era el vicepresidente de ese tiempo, Ricardo, no me recuerdo el apellido, me encontraron muy parecido a lo, a lo que hacía mi Josi, y eso yo lo había hecho hace 10 años aquí en Colo Colo, o sea, en Coquimbo y en La Serena, jugar con último hombre, jugar con stopper, jugar con. Eh, es decir, por eso me fue la posibilidad. Y la otra que una vez con el, el doctor Rojo que me dijo que le encantaría que yo fuera a la U. Y yo también le dije, a mí me hubiera encantado estar alguna vez mencionado a la U o a Wander. Siempre tenía en la cabeza por la gente, por el, el esto que el público. Por. Es una cosa tremenda. Entonces Y como el fútbol mío era para eso, para que la gente... A, 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 todos los, a todos los públicos les gusta que haya lucha, que haya peligro en el arco contrario en el arco de nuestro entonces eso lo hubiera llevado equipos grandes ya fui a Coreloa pues dije, y salí campeón de Invicta, prácticamente allá porque no no perdí nunca en, en, y tomé bueno, el equipo cuando eh, se hayan perdido dos partidos pero
5: bueno don José de los... usted fue también constructor sí. tu constructor de esta generación dorada, como usted bien decía, en el Mundial de Holanda y en el Mundial de Canadá. Y le quise preguntar, en la actualidad, a usted, bueno, tuvo a, a Vidal, obviamente, y a Alexis Sánchez, eh, jugadores muy importantes en su selección, pero que vive momentos dispares en su actual carrera. Yo creo que les queda, bueno, el último ciclo importante, tanto a Vidal como a Alexis Sánchez. Vidal con la posibilidad de cambiarse de club del Barcelona al Inter y de Sánchez de irse de nuevo del Inter al Manchester United en atención a sus condiciones y a su estado físico actual, ¿qué le recomendaría usted a ellos dos, don José?
12: Yo creo que la, la posibilidad de que vaya Vidal a un equipo que ya estuvo donde es muy querido y que lo esté pidiendo su entrenador porque le gusta mucho los jugadores sudamericanos, principalmente los chilenos a Ponte, yo creo que es un buen paso que daría Vidal, porque ya tiene 62 años y tiene un físico algo extraordinario porque ha soportado lesiones y todas las cosas y pasa por encima de todo eso pero sería muy bueno que él volviera porque ya eh, en Barcelona me parece que su ciclo sí estaría terminando y alexi Alexis que yo, yo preferiría que se quedara con con Vidal en, 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 en el equipo en cierto, italiano, porque también lo sí. quiere que a los dos y eso sería muy bueno bueno los lo demás para qué decir Isla para mí ha sido el más regular Mauricio Isla va a, es que nunca estaba en la reserva nunca ha tenido problemas y el Chico Mel también entonces son jugadores que que le, les duró un poco más que los demás eh, están en, en los primeros planos así que yo, yo, yo pienso que ellos debieran terminar lo mejor posible en Europa le deben quedar a todos más o menos estos, estos dos años con buena capacidad todavía, no sé si lo va a estar en los primeros planos, y después no sé, si ellos qué tendrán pensado, si terminarán en Chile, porque ahora el jugador dura un poquito más que los tiempos nuestros, ellos pueden jugar hasta el 33, 34 años con, con facilidad, y yo creo que varios de ellos van a, van a alargar un poquito su carrera.
5: Bueno, por la... Por mi parte, esta va a ser la última pregunta, después lo va, lo va a cerrar Carlos Alberto Bravo, don José. Pero hubo una crónica bien interesante, el fin de semana, no sé si la pudo leer o no, pero qué mejor que preguntarle a usted, de mi, Matías Vidangosi, que tenía todas las condiciones para incluso estar al nivel de, técnicamente, digo, de, de Alexis, de Vidal, qué sé yo, y por razones emocionales no, nunca se pudo consolidar. ¿Qué nos podría decir usted respecto a él por qué no llegó más allá, en la atención a sus condiciones naturales, que eran muy buenas, don José.
12: Mira, me van a creer, pero yo estaba, cuando me llamó el joven de que me, me, me llamó para el programa, había dejado de conversar con uno de mis hijos. Ya, estaban dos, pero el que más conversa con de los futbolistas conmigo es el periodista, El marcantón claro. de que cuántos años estuvo en Mercurio, todo, todo es un periodista. Y el exterior de lo que yo hice, sabe mucho de lo que yo, porque siempre hemos conversado mucho y estamos conversando de Matías justamente de los dos Matías de Matías Vidangosti y Matías Fernández. Fernández porque a los dos conmigo Matías Fernández fue un crack en el sudamericano de, de cuando clasificamos en Colombia en Colombia y sí. después y después claro fue a la selección adulta un jugador de alto nivel pero este fue y a lo mejor era de muy bajito un perfil, muy, la parte psicológica que siempre hablado yo débil, un poco débil y eso lo hizo que no termine con las cosas, él fue considerado aquí el mejor jugador de Sudamérica cuando llegó sí, sí. después de estar conmigo en, en Holanda y empezó en Colo-Colo después y llegó ahí y Matías y Angosti también él tiene un problema justamente emocional, tiene un problema ahí a lo mejor mucho más serio que lo que uno piensa, que lo que uno cree son los jugadores que hay que poner la mano en la espalda a cada momento para sacarlo de, este, de, ese, de, 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 de ese, ese momento en que ellos se consideran que no son se consideran que no son capaces yo le di toda la apertura a Bianco y le busqué también que hiciera por allá que no anduviera dividiendo por todos lados sino que en el momento justo cuando le decía yo le quedan, quedan dos jugadores ya en cara y aquí yo no te pido nada más porque yo sé que te lo vas a sacar o sea yo le da toda la fe en la y además que se la tenía y un día estuve a punto incluso de sacarlo porque llegaba tarde, los entrenamientos sin ganas. Entonces yo creo que él tiene un problema psicológico un poquito serio. Y pero le dije, mira, te voy a tener que sacar de la selección y me duele el alma porque yo lo vamos al mundial. Y te digo por qué, porque a mí me gustan los jugadores aire Yo le di siempre la habilidad y todos los entrenamientos que hemos hecho, va hacia allá porque muchas veces en el fútbol yo le decía, seis minutos vamos a jugar, el que no te pasa tres. ...es faul... ...o sea, los obligar en a ...en cierto momento... Porque todo mis entrenamientos tenían un objetivo... Y, ...y para qué decir... Él, ...para mí fue el jugador... de más grande que tuvimos nosotros... ...en Canadá... ...y Alexi por el otro lado... ...entonces yo no tenía un... ...un medio, estos creadores... ...porque yo que los creadores por mí están por fuera... ...que era Alexi por la derecha... ...y por la izquierda... ...Virangozi... ...entonces llegaban de frente... El Guaso Isla, Vidal, Medel, que eran los los, los medios campistas de Me construcción, pero que llegaban mil veces a porque ese era el trabajo. ¿Ah? entonces lamentable de los de los dos Matías, porque Matías vivía en tenía para pasearse en las canchas realmente.
4: Buen extraordinario. Bueno José, sí. Sí. Si nos terminó sí. el tiempo. Pasó más rápidamente de la media hora y espero continuar contigo conversando los próximos días y desearte lo mejor de lo mejor.
5: Que se cuide. Que se que cuide. cuide. Espero,
4: espero que hayas haya tenido un buen cumpleaños, ¿eh?
12: <risa> Sí. Uy, fue fabuloso. De, de estar de las 7 de la mañana el primer llamado del muchacho amigo que no fue futbolista pero un seguidor mío de España. Y después hasta las 12 de la noche todo el día en el teléfono, una cosa maravillosa que después uno no tengo el tiempo para darle las gracias a todos los que se acordaron de grupo. El... Realmente, Bien, bueno, yo también, Carlito, ha, ha sido un placer conversar contigo con ustedes. Sé que el tiempo sea va rapidísimo, en, ya sea en radio o en televisión, pero siempre hay otras oportunidades para que sigamos dialogando lo que ustedes.
5: Por muchas veces más, José, ojalá más que, que, que sean muchas veces más. Gracias José, muy amable. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Chao. hay que
4: cuidarse ustedes
12: también, Hay que cuidarnos todos. Un, un abrazo grande. Adiós.
5: Histórico, histórico José Zulantay con nosotros en Estado Gracias a la producción de Fabián Rojas que salió impecable. Gracias, Fabián. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de la UCO Locole Católica.
2: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas... 4 minutos...
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c.
2: Primera de Chile.
5: 14 horas con 8 minutos y vamos de inmediato con Nicolás Gatica para que nos actualice qué pasa en Colo-Colo. Eh, si tiene alguna otra instancia con la dirección del trabajo, todo eso nos va a indicar Nicolás Gatica.
9: Sí, bueno, exactamente, hoy día se juntaron nuevamente las partes, tanto el plantel de jugadores de Colo Colo como la dirigencia de Blanco y Negro, pero la historia, bueno, que el día de la semana pasada se, se medió por parte de la dirección del trabajo que volvieron a tener una reunión, que se juntaron primero el día de miércoles y no prosperó. El día de hoy estuvieron otra reunión donde fue un poquito más eh, alta por parte de, de Blanco y Negro, subió un poco la, digamos, la la puntería de gente propuesta. de Colo Colo. Claro, la propuesta de Colo Colo a un 83% de la, de la devolución pero todavía no acepta a la gente de Colo-Colo esa que suceda eso. De hecho, bueno, quienes se juntaron ese día, estuvo la gente de Blanco y Negro junto por Harold May Nichols, Alejandro Paul y el abogado Francisco Moya, y en el plantel de Colo Colo estuvo en esa jornada, Julio Barroso, Juan Mondolín Insaurralde, Matías Aldía, Pablo Mouche, Paredes y Miguel Pinto. Esos fueron los que tuvieron presentes por lo menos el día en esa oportunidad. Y claro, nuevamente no se llegó a ningún acuerdo en la dirección del trabajo, y hoy día finalmente se juntaron nuevamente eh, y esperando ya que por tercera vez puedan hoy día eh, tener esta, esta junta y poder llegar a un acuerdo. De hecho, durante la mañana está ubicado en Providencia está la dirección del trabajo y se juntaron nuevamente en esta cita a la gente de Colo-Colo y de Blanco y Negro a la que llegaron, bueno, Harold McNichols, Paul y el mismo Moya y en Colo-Colo no ya no estuvo, en este caso, Miguel Pinto, sino que estuvieron otros jugadores, estuvo, por ejemplo... Eh, Julio Barroso Saurralde y Matías Saldivia, pero ellos llegaron primero y Barroso llegó después. Por lo tanto, ahí se, se juntaron y ahora están ahí nuevamente reunidos. Y hay que esperar, porque hay que esperar porque todavía no sale humo blanco desde ahí desde las oficinas de, de la dirección del trabajo.
5: El detalle de esto es que de, lo, de los seis jugadores que van representando al plantel, un buen dato, ¿eh? cinco terminan en contrato en diciembre. O sea, ¿Usted cree que con todo lo que está pasando a Colo Colo le irá a renovar a estos cinco jugadores que van en negociación? Por eso hay que tener cierto respaldo. Independiente que puedan tener voz con el plantel, entre comillas, entre estos jugadores terminan en diciembre, aquí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no sé qué legitimidad puedan tener porque lo más probable es que puedan llegar a un acuerdo, se les va a pagar en el futuro obviamente la parte del, del descuento, pero ya lo más probable es que ya no estén en Colo Colo. No se les va a renovar el contrato, además ya son jugadores... Más o sueno,
4: avesado, experimentado. ¿Quién podría asumir eso y por qué pared no está? Es la gran pregunta que me hago en este instante, como fue el hombre de la primera línea en Colo-Colo, debiera estar pared ahí en los tribunales del trabajo para defender la posición del plantel. En fin, ahora, ¿quién otro jugador de Colo-Colo podría estar? Esa es la gran pregunta del millón en este minuto, Nicolás Gatica.
9: Claro, porque el fin de semana, el día de viernes, cuando no se llegó a acuerdo, estuvieron dos jugadores chilenos, que fue Carmona y Miguel Pinto, y el mismo Paredes, pero hoy día solamente estuvieron los jugadores argentinos, solamente que fueron eh, Juan Manuel Insaural, de Matías Elida, Moche, y después que llegó Julio Barroso un rato más, pero de, de los representantes chilenos, por lo menos hoy día, no, no hubo nadie ahí sentado junto a, a Blanco y Negro, allá en la dirección del trabajo.
4: Bueno, esos nombres, como bien dice Bello, están yo creo que no siguen el próximo año con lo coro,
5: de todas maneras. ¿Qué más, Nicolás Catica?
9: Bueno, y siguiendo con este tema de, de la famosa reunión entre Colo Colo, el plantel y la, la dirigencia de Blanco y Negro, uno que salió hace ya un par de días o, las, o semanas, como José Daniel Morón, ex director del Club Social y Deportivo de Colo Colo, que estuvo sentado ahí en la mesa de Blanco y Negro, tuvo algunas palabras, algunos descargos tras su salida, justamente, de esta mesa directiva. Y vamos a escuchar algunas declaraciones que dio justamente ahí un medio, eh, Daniel Morón, el loro Morón, el famoso exportero de Colo Colo, y se refiere sobre este mismo tema del... De, de estas reuniones, dice Morón, creo que hicimos la propuesta correcta.
10: Creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, en el sentido de que eh, primero hubo una, una propuesta que era un poco casi inamovible, que fue la que al final de cuentas los, los direct, el, el resto de los funcionarios eh, eh, tomó digamos como, como eh, la aceptó, digamos. Eh, era, una, eh, era una propuesta en la cual eh, había una devolución de, de un 50% de lo que se, se les estaba reteniendo y después a esa propuesta que el, el plantel la recibió, la analizó, que hicieron una contrapropuesta a algo que eh, nosotros pensábamos que era lo que era lo definitivo se le hizo otra propuesta, incluso eh, mejorando, digamos, casi sustancialmente eh, la primera. Eh, lo que sí aquí en este tema eh, era un poquito más de largo plazo, la, la devolución de, lo, de los dineros.
9: Otra misma de José Morón que sigue en la misma tendencia explica de que el plantel no aceptó la propuesta de los partidos amistosos y la cena del club
10: habían cinco partidos amistosos una cena y unos almuerzos en, en fechas a, en fechas digamos eh, que el club las las iba a, a realizar y de esa manera se le iba a devolver el 100% a todos los trabajadores, no solamente a los jugadores, sino que también aquí estaban involucrados eh, todo el personal, los, todos aquellos que hubiesen sido afectados, digamos, con esa con ese descuento. Pero, eh, bueno, eh, no, se llegó, no se pudo llegar a un acuerdo en ese aspecto, los tiempos también eh, iban primando, porque creo que había un límite de tiempo para poder... Eh, acogerse a, al tema del, del del seguro de cesantía por los trabajadores, ¿no? algo así y, y por eso es que bueno eh, se, se le había dicho a los jugadores que hasta cierto día esperaba el club que tuvieran una respuesta eh, y como eso no sucedió, entonces el club dio a conocer que se iba a acoger a, digamos, al, a este tema de que te permitía la ley
5: Tica.
9: Bueno, otra no declaración, otra declaración de José Morón que habla sobre la, la, la cuando salió de Colo Colo que lo criticaba. ¿Quién es José Narela, Morón?
5: La, disculpa. ¿Quién es José Morón? Pues nadie conoce a Morón eh. por José Morón. José Daniel Morón, el loro Morón, pero. José, José, José Daniel. Claro. Es como no sé, por eh, camiseta y pantalón es, y como, medias no amarillas eh, Por eso nadie lo conoce sí, bueno, como José Morón. ¿A usted bueno, le gustó como Morón? bueno el eh, Nicolás Gatica me permite un segundo, por eso, bueno, después vamos a hablar internamente. <risa> Gatica saca, me saca más canas que mi sobrina. Eh, sí, buen arquero, eh, gran gran achique, eh, pues sabemos que no era bueno atajando penales, pero era un buen arquero y llegó en el momento pico de su carrera a Colo Colo para reemplazar a, a Roberto Rojas. Fue pues figura en el arco,
4: tal vez uno de los arqueros que más recuerda justamente en la historia, Colo Colo, a José Daniel, Daniel Morón.
9: Morón. Ya,
4: Nicolás, adelante.
9: Bueno, después de la interrupción aquí vamos a aclarar entonces lo que dijo José Daniel Morón. Quizás lo más relevante de la entrevista que dio Morón, respondiendo a sus detractores, dijo el loro, el ex arquero de Colo Colo, si yo me moviera por dinero habría ido a Palestino, dice el loro Morón.
10: Si yo me hubiese querido vender por el dinero aquí va la respuesta para todos aquellos que pensaban en algún momento mira, yo voy a ser bien claro yo en Colo Colo ganaba una dieta de 600 mil pesos uh -huh. eh, tuve la oportunidad de irme eh, a fines del 2018 con Ivo Basay a, a como es que se llama, palestino eh, no fue así porque ya estaba en el directorio y tenía algunas otras cosas después en junio del 2019, Ivo me volvió a llamar para que volviera a irme. Y créeme que el sueldo que yo ganaba, iba a ganar en Palestino era muchas veces mayor a lo que yo ganaba en Colo-Colo. Y sin embargo no me fui porque estaba eh, comprometido con el club social y deportivo, que era a quien representaba en la mesa de blanco y negro. Porque yo no estaba en blanco y negro por, por, por representando a blanco y negro. Yo estaba representando al Club Social y Deportivo que tiene dos directores en blanco y negro. Entonces, eh, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta.
9: Nicolás. Sí, pues ahí está entonces la sí, declaración Nicolás, es más relevante de... No, ahí está la declaración más relevante de José Daniel Morón, el exportero de Colo-Colo, y ahora exdirector del Club Social y Deportivo ahí en la mesa de... Blanco y negro, así que por lo tanto bueno Colo colo está a la espera de esta reunión Entre el plantel y Blanco y negro Y vamos a ver en la tarde qué va a pasar
4: Bueno, ahora está libre Morón, Así que si lo llama Basay Es muy probable que se venga a trabajar acá a la cisterna
3: ¿Mm?
5: No creo, ¿eh? no creo Nad Nadie está contratando a nadie en este momento no. Menos en tiempos de crisis, así que lo veo difícil Vamos con Enzo Muñoz Y su informe de la U Enzo don Enzo Muñoz ¿Está por El ahí? reportero sí, de Belu,
3: la U ahí Sí, Belu. Sí, como, como lo adelantamos, eh, vamos a escuchar las palabras de primero de Johnny Herrera, el ex azul que, que no tuviera una buena salida del cuadro universitario, a pesar de, de ser una de las máximas figuras que tiene eh, el conjunto laico con uno del, de los jugadores con más títulos precisamente en la U. Escuchemos que, porque la primera que vamos a escuchar tiene que ver con el retiro, le preguntan cuándo podría ser su retiro a todo esto, escuchemos lo que dice Johnny Herrera Muñoz.
7: Independiente, que la U no, no, no quisiera contar conmigo. Eh, o sea, mi intención siempre fue como jugar hasta que me aburra. Eh. Estuve a punto de, de retirarme ahora cuando salí de la U, de la forma que obviamente no quería. Pero mi vieja fue una de las que me, de las que me instó a seguir jugando. Porque me, me recalcó que me que todavía me sobraba para jugar en, en primera y, y que lo hiciera hasta que yo quisiera realmente. Y eso es lo que creo que mantengo, más allá de, de no estar en la U... Ahí
3: escuchamos. Fue su mamá la, la responsable de que el, el arquero no se retirara a finales de, del año pasado, del 2019. Pero ahora, ¿por qué eligió Everton? Tenía ofertas también de Audax Italiano y de otros clubes. El mismo lo señala. Pero ¿por qué eligió Everton? Escuchemos lo que dice.
7: Sí, me viene el Everton. Tuve harto equipo donde jugar, pero preferí estar acá por mi familia, por la cercanía que tiene mi señora con su familia que son todos acá y, y creo que no me equivoco, que pues, está. Creo que sigo disfrutando todavía el fútbol.
3: Ahí escuchamos. Fue por la familia de su esposa y por la familia de él también. Es que se termina yendo precisamente al cuadro Villa Marino. La última que vamos a escuchar de Johnny Herrera tiene que ver con, con la salida de la U. ¿Cómo le habría gustado la salida de la U? Escuchamos lo que dice el ex arquero azul.
7: Y cómo me hubiese gustado salir, no sé, no sé. Eh, creo que terminando, terminando de buena manera, nomás va terminar un, un buen año. No soy mucho de despedida y cosas por el estilo.
5: Bueno, Ahí en algún la... momento... No sé si con esta directiva, la verdad, porque se peleó con Vargas, se peleó con, no con pero no es que se haya peleado, pero no, que las relaciones le quedaron buenas. El Goldberg ha sido políticamente correcto todo este tiempo y Vargas, Vargas ni siquiera se ha manifestado, porque hay una cuestión anterior con Herrera. Pero bueno, a lo mejor cuando él decía, yo creo que le queda este año el próximo tranquilamente Herrera para seguir jugando, eh, no sé si en algún momento llegará para que juegue los últimos seis meses y se retire... A lo mejor no, no, no se van a cruzar nunca más los caminos, pero en algún momento cuando se retire efectivamente la U sí tendrá que hacerle una despedida al jugador, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de la U. Y eso eso independiente, ah, independiente del personaje, eso es indesmentible. ¿Está entre los tres más grandes la U? Y el otro día, recordando lo que decía Horacio Rivas, no, no le quise interrumpir por una cuestión del delay, del retorno. Que es, por eso es que en este tipo de conexiones hay que dejar de hablar... Que, que termine. Que, que termine, porque cuando uno interrumpe que es peor, entonces Horacio Riga decía, Alberto Quintano entre los tres, en ningún caso Alberto Quintano está entre los tres más referentes está Leonel, Sala y Herrera, y después un escalón más abajo, Murri Murri Vargas Carlos los campos y si sí, Quintano ganó solamente dos dos solamente, ganó dos títulos y en ningún caso fue ídolo, fue importante referente, todo lo que era pero en ningún caso Alberto Quintano fue ídolo de la U eh, a diferencia de lo que estoy contando eh, de a, a, es, es Sala Y ahora viendo a Sánchez con Sala Sala era más que el Leonel ah. Es que no es Sala mucho más que, que todos los delanteros del fútbol chileno no, pero Más que Leonel, Leonel sí. era medio brutito en algunas cosas Gran jugador, una zurda ¿Quién soy yo para decir algo, Leonel? Pero por lo que vi el fin de semana Y ese sentido Era un buen jugador, Leonel, con una zurda Y le pegaba todo al arco eh, pero Sala era más talentoso más Técnicamente bueno. sí. hablando, más entonces, talentoso. Entonces, volviendo al tema, Leonel, Sala, Herrera. Después Murri, Vargas, Rivarola, eh, en, en, Carlos Campos, en ese sentido. Pero eh, Quintana en ningún caso en
3: sus muños. Sí, que estuvo de cumpleaños el arquero, por eso también escuchamos su declaración el día sábado. Cumplió 39 años y Universidad de Chile, a través de sus redes sociales, obviamente lo saludó. Cosa que fue un poco cuestionada por el saludo tibio. Lo voy a leer para que ustedes puedan dar su opinión, obviamente. El Samurái bajo los tres palos, toda una leyenda azul. Felices 39, Johnny Herrera Muñoz. Ese fue el saludo sí. que le dio Universidad de Chile. Hay
5: que recordar eh, cuando le quisieron dar una, como una placa para el partido con Everton, el, uno de los últimos partidos que jugó la Nacional o el último partido que jugó la en la nacional, hay que recordar todo lo que pasó esa semana, porque Herrera, no, quiere que recibiendo plaquetas de estos tipos, le dijo otra cosa mm -hmm. en todo caso, no, no, no con, la, con el recibimiento le hinchaba me conforme, justamente la, y la U no hizo nada, justamente no por jugo, eso porque no para, para no tener el rechazo de Yo Herrera no. ahí en, en el estadio y bueno, tenía que saludarlo y bueno, ojalá que esto se componga en algún momento, porque obviamente Herrera merece todos los reconocimientos de parte los hombres cambian, las instituciones quedan, ¿no? ojalá hayan
4: cambio y ahí pueda tener el era un tiempo para jugar y despedirse.
3: Enzo Muñón. Sí, escuchemos una declaración que tiene que ver con Leandro Velegas, que también se fue del cuadro azul a finales del año pasado, que llegó posteriormente a Palestino. Escuchemos lo que dice sobre su salida del U.
5: El técnico me quería, por lo que yo supe, hasta
7: último momento él estaba empujando para que me quedara, pues que se toma la decisión, no hablé nunca más con él, nunca más. Nunca más tuve una, una, una reunión con él, una charla y bueno, quedó ahí. Pero bueno, son cosas que, que uno va aprendiendo. El del fútbol tienen esas cosas y, y bueno, lo tomé de esa forma.
5: Ahí bueno, eh, el, el lado B, Enzo, es que ganaba mucho ganaba mucha en atención el ajuste económico de que venía el lado, es FEO a hablar de plata. ¿eh? Eh, pero ganaba... ¿20? No, ganaba 15. 15. Era mucho, Mucha mucho mucho, mucho en este momento, entonces eh, no sé si habrá querido bajarse la mitad, que igual es un buen sueldo, siete palos, oh. pero bueno, la uno quiso y yo creo que hizo bien porque independiente de la entrega de Venega, que fue extraordinaria, pero la uno necesitaba otro tipo de delantero, un tipo que supiera parar la pelota en algunos momentos y controlar la es un, además para Benegas es mucho más útil en otro tipo de equipos Que juegan el contragolpe, que se le arreglan con un solo delantero Que las pelea, pero Benegas en espacios más cortos siempre se le complicó Tuvo compl problemas con le, la, se la le, pelotita Se le complicó en sueños
3: Sí, y lo último ya para, para ir finalizando Tiene que ver con algo que nos recuerda nuestro productor Que, que han pasado ocho años Fue un 10 de mayo del 2012 Que la U goleó 6 a 0 a Deportivo Quito por la Copa de, el Libertadores después de perder 4-1 en la ida así que un importante recuerdo para los azules, yo me, me imagino que ustedes se acuerdan perfectamente de ese momento
5: estábamos ahí, Povenso. gran partido Fernández
3: gran partid y saben que un gran partido por eso
5: es importante porque la U terminó marcando con dos defensas, uno era el Pepe Roja y el mejor partido que le dio en la U Paulo Magalaez. la gente no se, no se recuerda, un gran proyecto pero Paulo Magalaez Hizo un gran, una gran labor Marcando prácticamente en mitad de cancha Justamente el Pepe Roja Porque la U necesitaba ir a buscar el triunfo fue un, un La verdad fue una sinfonía de la U En esa época en su pic de rendimiento futbolístico Gracias a Enzo, ¿va? mañana nos encontramos Buenas tardes Y vamos con Camilo Dicencio Que hay noticias hay noticias en Católica De una renovación muy importante Camilo
6: Tal cual, hay noticias Eso es lo más reciente, noticias no, dentro no. de la cancha Noticias respecto a, a la renovación de él. José Pedro fue en salida, eh, que, final, que terminaba contrato ahora en junio y se le extiende hasta diciembre del 2021. Es decir, dos años eh, dos años más, por lo menos dos años y medio. Ese va a ser el, el actual capitán de la Universidad Católica que en, Continúa en el equipo cruzado. ¿Se acuerdan que en algún momento él dejó, durante este periodo, dejó abierta la posibilidad de, a lo mejor, de partir al extranjero como un, un último contrato, decía Estados Unidos, por ahí? Bueno, se queda finalmente... Hasta el año 2021, eh, José Pedro fue en y precisamente él comunicó eh, esta información de que se queda en la Católica. Hola a todas las cruzadas y a todos los cruzados, quería comentarles que estoy muy feliz, muy
9: contento porque he renovado mi vínculo con el club, seguiré un tiempo más en la Universidad Católica, así que estoy bueno, muy contento y muy agradecido de la institución, de los dirigentes que, que quieren que yo esté ahí y también obviamente siempre a mis compañeros y a la gente con la que trabajamos que son muy importantes obviamente para poder lograr este tipo de cosas. Así que nada, les mando un abrazo grande, a seguir
6: cuidándose y espero que pronto podamos vernos en un estadio de fútbol. Abrazo. 30, 35 años tiene José Pedro Fuenzalía, así que Ahí terminaría. Ahí está el Sí, 35 años no, tiene es que la José pregunta
4: Pedro. Camilo para ti, Camilo y para sí. Velos, eh, el Zapa está en un buen nivel todavía, pero ¿estaba para ir afuera? Yo creo que... Estaba ah, un... a ir
5: a, mer a Mercado Emergente, pero... Mucho mejor que colectórica la haya renovado, hasta el 2021 me parece perfecto. Pero a mercado emergente, Estados Unidos estaba todavía, obviamente. Pero no para las grandes ligas. No,
6: ya.
5: No. ya, ya por la edad, por, no, por, no, no, por, nivel, por,
4: no por por la sí, edad. No por la y por
6: capacidad, claro. Pero en Católica, claro, lo que estaba haciendo en Católica estaba en un buen nivel. De hecho, el año pasado fue una de sus mejores temporadas en cuanto fue goleador el año pasado de, del equipo cruzado ahora, bueno, y también siendo utilizado en varias posiciones, ahora como, como lateral derecho durante esta época con el técnico Ariel Jonan. Así que eso lo, eh, de José Pedro fue en salida, pero este fin de semana también tuvo otro hecho, eh, otro hecho más en el ámbito policial, esta situación protagonizada por César Pinares, eh, que fue detenido en la comuna de, de La Reina, él alega que no hay pruebas, estaba junto a otros amigos ahí y Cam dicen que, bueno, ¿sí? ¿Camilo? Sí, Velus. Es que eso de no hay prueba,
5: es, mire, es como cuando un, un carabinero le saca un parte y no hay cámara. El carabinero es ministro de fe, es lo que dice el carabinero contra el caso el, Pinares. El Pinares. No, no es que él tiene tienen que mostrarlo prueba, el carabinero lo vio en... Una
2: sí.
5: parte va la fiscalía y la fiscalía lo más probable. Sí, dale nomás. No, no, porque tenemos. Ahí estamos en conexión, sí. Sí, sí. Eh, sí. Eh, bueno, ahora ahora sí, lo que decía es que el carabinero es ministro de fe, por lo tanto, el que consta un hecho es el carabinero y ahí la fiscalía. Lo más probable es que se archive la cosa, pero él. Eh, y no no es que Pinara diga, pruébemelo ¿con qué? ¿Con cámara? ¿Con documentos? No, po. si justamente es cuando, por ejemplo, un carabinero, usted lo pillan, pasándose un. Discopare, usted no puede demostrar a menos que le pasen las cámaras de la Unión Operativa. Es lo que dice el, el carabinero, porque el carabinero es el ministro de Fe, por lo tanto se equivoca al decir, este caballero Pinares, muéstrame prueba. Si justamente la prueba es la flagrancia con la cual fue descubierto
4: Pinares. Además que llamó la, eh, fueron eh, funcionarios municipales que llamaron al carabinero, mi estimado Camilo Vicencio.
6: Sí, porque ellos fueron los primeros que, que, que lo vieron a César Pinares en la comuna de, de La Reina y bueno, ya tienen que llamar a carabineros, ahí eh, lo insulta a César Pinares a, a los funcionarios policiales y también, bueno, eh, se le acusa de, de esto estar bebiendo alcohol en la calle y también de, y, y también de insultos a, a carabineros. Eh, así que esa es la situación de, de Pinares, quien quedó, como decíamos, citado al juzgado de policía local para los próximos días y Católica en un comunicado dijo que bueno, le va a prestar asesoría legal al jugador. Bueno eso lo Gracias. vamos
5: a ampliar mañana, eso lo vamos a ampliar mañana eh, cuando tengamos más tiempo que tuvimos media hora de interesante entrevista con, con Don José Zulantay.
6: Gracias Camilo. ¿eh? Ya nos encontramos entonces, velo muy muy buenas tardes para todos. Gracias Enzo Muñoz desde
5: Cerro Navia. Gracias Enzo. Buenas tardes Gracias Nicolás Gatica eh, Nos conectamos nosotros internamente a las 3 Para que esté atento ¿eh?
9: Ok, nos vemos y luego ampliamos Recordemos que no hubo acuerdo, pero eso lo ampliaremos En las próximas ediciones de Estadio Portales
5: Ok, mañana a contar de las 13.30 Vamos a la pausa Gabriel y volvemos con el bloque Y la hípica con Fabián Rojas y Carlos
2: Alberto Radio Portales Le indica la hora
1: 14
8: horas, 31 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
8: 1180 en
11: amplitud Modulada.
7: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Bien, estamos de vuelta, continuamos con el bloque de Estadio Portales y entramos a el mundo fascinante de la épica con don Fabián Globito Rojo. Fabián, ¿cómo te
11: va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo también a todo el público que escucha a esta hora de la tarde Estadio en Portales con este bloque de La Hípica.
4: Bueno, y usted tiene un invitado un invitado eh, de lujo en el día de hoy, Estén contentos, don Fabián.
11: Claro, porque ya está en contacto nuestro querido invitado, David Schaffer, el gerente comercial del Hipódromo Chile, a quien lo saludamos de inmediato. ¿Cómo está, David? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde.
8: Hola, Fabián. Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda la gente en Radio Portales. Bueno, aclarar primero que todo que soy jefe de marketing, no, no gerente comercial como... tú.
11: Bueno, entonces lo, pero, re lo rectificamos.
8: ...conversar con ustedes. Sí, no hay problema, pero, pero para aclarar, aclarar de
11: antemano. Oiga, David, eh, jefe de marketing, que a todo esto está a cargo de las redes sociales. Hemos visto en el Hipódromo Chile que está informando constantemente a los distintos hípicos eh, debido a todo esto que está pasando... Eh, muchos hípicos entusiasmados para que vuelva a la hípica, pero el Hipódromo Chile también eh, señalando las actividades que, que se están realizando, esto del simulcasting, cuando abrieron una, una caja para que también puedan realizar cargas y también cobrar dineros que tenían en las tarjetas. Eh, cuéntenos algo más porque ustedes quien maneja todas las redes sociales del Hipódromo Chile.
8: Exactamente. Bueno, una de las tantas labores que tenemos que hacer, aparte de, todo, de ver toda la publicidad, toda la gestión, toda la gestión comercial, todo lo que tiene que ver con, con el marketing, tal, también una de, mi, una de mis tareas precisamente es las redes sociales. Eh, de hecho, yo mismo veo... Eh, ...todo el Facebook, Instagram, Twitter y obviamente nosotros estamos constantemente informando a todos nuestros seguidores, nuestros clientes... ...de todas las actividades que van pasando, todas las, eh, todas las cosas que estamos realizando. Obviamente también hoy en día da la contingencia solo comunicando el simulcasting... ...pero hemos hecho varias actividades entretenidas, por ejemplo en Instagram... Eh, ...bueno, porque qué Instagram? Porque es como la plataforma que más se está moviendo hoy en día... Pero eh, hemos hecho varias actividades interesantes. Por ejemplo, hicimos un torneo de jinetes donde la gente iba y votaba por sus jinetes favoritos donde ganó el Mágico Torre. Hemos hecho también eh, un filtro especial donde la gente se muestra con su cara y le aparece que el campeón triple coronado palmeño del mes. mes. Eh, también estamos también en Spotify donde pueden escuchar la misma música que se escuchan en, en un día de carrera normal. Y, lógicamente, seguimos en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, y, y, lógicamente, también seguir las plataformas de juego online, que es teletrack.cl y infotrack.
11: Claro, David, en este tiempo, en donde lamentablemente, producto de la pandemia, creo que algo inusual, más de un mes sin actividad hípica, pero que las redes sociales han sido pilar fundamental para mantener informado a todos los hípicos, y el hipódromo Chile, en este caso, ya no teniendo carreras, pero... Sí tienen un ingreso, esto quiere decir todos los hipódromos, debido al simulcasting. Ustedes se han enfocado bastante en entregarle una completa información a todos los participantes, o más bien a todas las personas que ingresan a la página con los programas desde Estados Unidos, eh, para, para la entretención también. Ayer nos hicieron llegar muchos mensajes que había mucha gente eh, viendo la, la red de Teletrack, observando las carreras de, de Estados Unidos.
8: Exactamente, o sea, dada la contingencia, lo único que va quedando es eh, de carrera, a los que amamos la hípica y necesitamos necesitamos ver hípica por un tema de deporte, más que todo de, de amor al caballo y a la hípica probablemente tal, está precisamente el simulcasting, donde ahí toda la gente puede jugar, para Estados Unidos, Suecia, China, eh, ahora también Brasil, etcétera Y para nosotros lo más importante es entregar siempre información, el público juega según información, a mayor información del caballo que tiene, más va a poder jugar y más destinar monto para poder jugar. Por lo tanto, es fundamental para nosotros el, el hecho de entregar toda la información. De hecho, ahora el, tenemos los programas de Estados Unidos, de Brasil, con, con el Tour.com, que exactamente los mismos programas de carrera que uno ve impreso en la revista cada jornada de carrera nuestra, el Tour, el mismo formato tiene también para Estados Unidos, que son los principales y podremos que, que el chileno juega. Obviamente, uno sabe que, el, que al chileno le gustan los caballos que conoce, los caballos que ha, que, que ha jugado siempre y sigue, pero evidentemente, dada la circunstancia, el simulcasting se muestra como, como, como una alternativa. Evidentemente, en unos volúmenes de ingresos insignificantes comparado con claro. lo que puede ser una, una jornada de reunión normal, pero evidentemente, dada la circunstancia, ayuda mucho, lógico, para mantener para mantener al menos vivo el, la tal que ese es el tema, pero evidentemente algo que le hemos hecho muy, mucho esfuerzo, mucho foco, y, y lógicamente, dada eh, eh, da el contexto nacional y mundial, es lo que se está haciendo hoy en día.
11: David, eh, sobre todo con esto del simulcasting, eh, luego vamos a conversar también porque tú, Naciste en la, en la pata de los caballos, pero una de las críticas que nos han hecho llegar a través de, la, de las redes sociales es que se estarían produciendo algunos enganches. ¿Tú has sabido algo de aquello? Si nos podrías detallar. Eh, al respecto porque se supone que la red Teletrack est está cerrada y, y al ser eh, monótona las apuestas a través de Teletrack.cl y de phonotrack no podrían ocurrir estos enganches, pero no han estado llegando más de, de un mensaje que, que esto estaría ocurriendo en la en la mía, transmisión de Golftron y de distintos hipódromos. Eh, sí, de hecho me lo comentaba el otro día por interno, pero
8: todavía no hemos recibido respuesta porque se está investigando un tema igual obviamente importante, por lo tanto requiere, requiere un trabajo minucioso y lógicamente se está trabajando en eso para poder ver el, una respuesta concreta al respecto, pero obviamente es lo que se está todavía estudiando e investigando para poder revisarlo bien en detalle como, como debe ser.
11: David, creo que también se ha estado trabajando en las mejoras de Teletrack.cl, que es un alivio para para todos los que apuestan a través de, de esta plataforma. Creo que eh, las últimas eh, informaciones que nos han estado llegando se han estado enfocando en este tiempo en mejorar eh, para que el público apueste también a través de estas plataformas.
8: Sí, obvio. Teletrack.cl siempre el... el el motor fundamental en juego, más aún con el, con el contexto ahora, que no vamos eh, cuando el autor ya el eh, Ministerio de Salud autoriza volver a correr, evidentemente va a ser sin público ni, ni red Teletrack, por ende, la plataforma Teletrack.cl es el canal más importante que va a ser ahora para nosotros y de aquí en el futuro, lógicamente. Bueno, evidentemente Teletrack.cl ya tiene más de cinco años en, en funcionamiento, sin lugar a duda año a año se le va haciendo una mejora, de hecho, el año pasado ya en los, últimos, en los últimos tiempo, en el segundo semestre, ya no se cayó en, en ninguno de los grandes clásicos, ni en el ensayo, ni en el San Leyes, ni en el derby, ni en el gran premio de Chile ni en nada, por lo tanto, es una buena señal de lo que viene a futuro. Entonces, ese es el tema. Lamentablemente, nos llegan todos los días mensajes que deberíamos bajar la carga a 5.000, a 3.000, que la gente pueda cargar de menor monto, sin embargo, precisamente ese es el motivo de por qué no se ha caído dado que al estar así eh, me, me, entre comillas menos gente está participando al simultáneamente, por lo tanto no se cae, ahora, ¿cuál es el consejo? en vez de estar a ver, llenando de 5.000, 5.000, 5.000, que el IP igual uno sabe, igual uno tiene un presupuesto y no se va a salir de eso, o sea uno tiene, por darte un ejemplo, ponle 10 lucas para jugar en toda la reunión bueno, a esa haz esa recarga desde el principio, que te dure toda la reunión y estás jugando toda la jornada, pero pero la invitación es esa, ¿eh? a unirse a jugar por Teletrack.cl, porque es la manera más rápida, más simple y más segura.
11: Bueno, claro, la manera más rápida, más simple, más segura, así es el lema de, de esta apuesta de Teletrack.cl, pero también está Fonotrack. Bueno, David, eh, ya cambiando de tema, eh, tú también eres propietario de unos finas sangres de carrera, pero ¿cómo comienza todo esto? Tú, ¿Tu padre también fue preparador, no es así?
8: Claro, bueno, yo nací metido en la paz de los caballos literalmente, yo nací el año 88, en el, 32, en enero, el 19 de enero del 88, y precisamente ese año ya mi papá con mi tío, su hermano, que es también socio entre de todo, eh, eh, ya partieron con, con caballos, eh, año 88, después 90, partieron con donde Juan cavieres después se fueron donde, Roberto, donde Oscar González, después estuvieron donde Roberto Lorca, siempre arreglaba el club y después ya a mediados y fines de los 90 ya mi papá quiso, quiso sacar el, su, propia, su propia patente, empezar a parar en el hipódromo, y, y ahí también porque tanta yo cercanía al hipódromo, obviamente yo iba siempre al hipódromo desde muy chico, eh, todos los sábados, en la época que se cotejaba los sábados también, pegaba a las 7 de la mañana en todos los trabajos, yendo a los remates, o sea la hipica corre por mi sangre desde siempre y es una pasión antes que todo, o sea, siempre lo digo afortunadamente eh, me encanta mi Vega y es algo que lo disfruto siempre, por lo tanto es algo que, que se ve también reflejado en lo que es mi mi, mi gestión propiamente tal, que tiene que ver con las campañas creativas, por eso hacemos siempre gráficas entretenidas, publicidad entretenida, hacemos promociones choras para el público, cosas hípicas que le gusta al hípico, o sea, lo más importante es conocer al hípico, entender la hípica está adentro y, y a partir de eso uno puede generar esta, estos ganchos de incentivos y de actividades atractivas para el público de entendiendo la hípica por parte de un hípico para hípicos entonces ese es precisamente ese es nuestro concepto constantemente y obviamente me encanta me encanta el tema o sea, como te digo, sigo todas las reuniones pero pero palmeño de corazón la verdad, palmeño de corazón para serte franco, evidentemente veo igual las otras cartas del otro hipódromo pero no sé, el hipódromo me sé desde, no sé, pues del año 90, 95 en adelante, ya casi todos los gay, los colores, los preparadores, el jinete, si es que corría con chape, si corría con lenguero, si es quería con tijera, todo. Entonces, para mí siempre he a la palma y obviamente obviamente también siempre he estado en la actividad, he hecho programas también en Telegraph TV para el hipódromo y obviamente varias cosas más. El año pasado, de hecho, tuve la, tuve la fortuna de hacer un reemplazo a Pedro Molina. en en el verano, estuve locuteando también, eh, acompañado de, obviamente a Don de eh, don Fernando Bolere, que fue un orgullo para mí ese día y la verdad es que la cosa sigue, hoy en día la estamos pasando mal todos, de hecho yo también incluso estoy con contrato congelado, hasta que vuelvan las carreras, por lo tanto necesitamos que vuelvan las carreras urgentes, eh, así como, como yo, tú, como todos son 30.000 familias que dependen de la Ípica, por, por lo tanto siempre apoyando a, a hacer todo lo posible porque vuelva la carrera
11: a la brevedad. Bueno, estamos hablando con David Schaffer, él es jefe de marketing del Hipódromo Chile. Eh, David, nos esperas un segundo porque tenemos que justamente ir a visitar al Hipódromo Chile. Atento está Carlos Alberto Bravo, luego también le hará también alguna consulta. Vamos a la pausa y ya volvemos.
2: Gracias a los Superdividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más. A ver, Fabián, le voy a hacer
4: un par de preguntas y para que usted vaya cerrando la entrevista, porque usted es el hombre que sabe. Este, Don David, ¿cómo le va? Buenas ah, tardes. Muy buenas tardes. Un saludalo
8: también a esta hora de la tarde.
4: Para mí es el gusto, no me lo quite, por favor. Pero lo estaba escuchando con atención. Cuando usted dice locutear, este, ¿también narra carrera usted o no? Cuando
8: chico me gustaba mucho relatar las carreras. De hecho, mi bueno, estamos hablando de hace 30, 25 años atrás, no estaba YouTube que uno podía
10: ver todas las carreras. Entonces cuando los cabios,
8: mi papá ganaban, iba y compraba el cassette, el video. Ya. Y siempre, De hecho, mi papá siempre cuenta en esta anécdota que en vez de yo ver bonito, animado o cosas para quedarme dormido, ¿no? en la carrera, 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 y me veía todas las carreras, y eran la, me las sabía toda muría, la, la, la también. pero no, la verdad es que no es mi fuerte. No,
3: así, no es mi fuerte. La,
8: la, que viene con comentarios, análisis de la carrera, ese día también eh, innovamos que eh, coge, eh, leímos los saludos de la gente en redes sociales, los gustos en las carreras... Entonces, en general, las comunicaciones me gustan mucho, me apasionan bastante. Pero la narración se lo dejo a los expertos.
2: A los
4: expertos, como Fabián Roja, que está conversando con usted, que tiene un gran futuro como relator. Yo, como relator de fútbol, con la experiencia que tengo, tiene condiciones donde se puede proyectar en el tiempo. Otra pregunta. Cuando usted es jefe de marketing... Fue en cuatro menos, fue en cuatro menos. Ya. Cuando tú eres jefe de marketing... ¿Cómo preparan la vuelta? ¿Hay alguna idea para atraer más gente e incorporar a nueva gente? ¿Cómo trabajan esa parte del marketing, mi estimado David Schaffer?
8: Eh, precisamente la estrategia va radicada 100% en redes sociales. ¿Por qué? Porque el público, tanto hípico como no hípico, hoy en día están pegados a su celular. Eh, obviamente la contingencia, ver las noticias también, pero dado que la gente se está informando, se está cuidando, quiere saber sobre su familia, etcétera, está todo el día pegada en las redes sociales. Por lo tanto, la estrategia a la vuelta, y dado que también solamente vamos a tener track, la estrategia a la vuelta es 100% radicarse aún más al trabajo que ya venido haciéndose mucho más de 10 años con las redes sociales. Ahora este año, o sea, la vuelta va a ser mucho más enfocada en eso, más... más con más campañas. Sí, encantado. Otras, Fabi, sigue
4: eh, usted con la nota, por favor. A,
8: a, captar, a captar público, sobre todo, sobre todo ahora con, como ha salido ahora en el tema de la, harto en los medios, eh, el tema también, obviamente, eso ayuda y hace que la gente esté expectante, expectante a la vuelta.
4: Claro. Esa eh, es la estrategia... Le da el la del hipódromo, vuelta. usted sabe, porque el hipódromo siempre paga más, pues.
8: Obvio. De hecho, ¿sabes qué? Eh, siempre, siempre, para mí eso es un orgullo, es un orgullo porque el concepto de tu hipódromo Chile siempre te paga más, de hecho fue inventado por mí, yo lo inventé de hecho, el tu hipódromo Chile y obviamente le metimos el, el slogan, ¿por qué? porque eh, venían ya, venía, se había trabajando desde el 2005 ah. los lo superviviendo y obviamente queríamos mencionar que éramos el hipódromo que más pagaba entonces el tú es dado que, eh, dado que el hipódromo es de todos, o sea, somos cercanos, somos somos del pueblo, somos del público, por eso vendíamos el tú antes del hipódromo Chile y el siempre te paga más porque en rigor ah, bien. debería ser siempre paga más, porque ese es el concepto, queremos decir que paga más, pero al hablar de te estamos ya tuteando al público diciéndole si es tu hipódromo Chile a ti te paga más. Más de uno a uno, más teledirigido, más cercano, más cálido, más unido al público. Por lo tanto, en eso se enfoca el eslogan el de tu Hipódromo Chile, siempre te paga más. Y ya llevamos más de 10 años y ya llevamos con ese concepto implementado. Partimos en inicio del 2010 porque yo hice mi práctica el 2009 en el hipódromo, de octubre, al, de octubre a diciembre del 2009, para el San Leyes que ganó Juan Linda, y, y, y después equipo y ahí hasta ahora, o sea, estuve el 2011, me fui por cambio de circunstancia, pero eh, trabajando en otro lado, igual yo le seguía viendo toda la gestión de redes sociales, de manera remota y, y con bolita mensual mensual, y el 2014 llegó Alex, el gerente comercial, quiso rearmar de nuevo todo este tema de marketing potente, y ahí ya me volví a a, de nuevo 100% contratado el hipódromo desde febrero del 2015, y de ahí a la fecha dándole con Tuti, pero evidentemente jamás me, me he desligado, al contrario, siempre he, estado, siempre he estado ahí unido a la hípica full.
11: David, eh, bueno, a propósito, tú mencionabas a Alex Jiménez, eh, la otra vereda en el Club Hípico de Santiago, ah, también han asumado nombres como Roberto Palumbo. Hay un cambio generacional, pero también que va en entendimiento de que la generación ha ido cambiando y que tiene que empezar a atraer a distinto público. Eh, ¿Qué tan importante es saber de Hípica a la hora de tomar un puesto de trabajo en cualquier hipódromo eh, del país?
8: Es absolutamente clave. Es totalmente fundamental eh, es la ventaja competitiva que tú tienes frente a cualquier otro profesional o sea, teniendo un currículum igual de bueno o quizás un poco peor que alguien con mejor currículum el saber, darte un ejemplo, el saber de hípica ya te da un plus frente a cualquier otra persona que no entiende de hípica. ¿por qué? porque conoces el negocio, conoces el mercado, conoces al público, conoces los gustos y eso te hace tener una ventaja, es 100%, importante, es 100 importante el saber de hípica.
11: Y lo he podido
8: ver tanto aquí en Hipódromos Nacionales como en Hipódromos Extranjeros. Me gusta mucho, mucho seguir a los Hipódromos Extranjeros, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Inglaterra, Francia, Australia, eh, que pesa mucho el saber de hípica. Y eso tú lo puedes ver reflejado. Por darte un ejemplo, en una campaña, en una publicidad de un clásico, cómo le aludes el concepto hípico versus cómo ves algo genérico de hípica. Aquí el hípico agradece el saber de hípica. Por darte un ejemplo, por darte un ejemplo a lo que quiero llegar. Antiguamente, no sé, pues más años, más, hace más de cinco años atrás, hacia atrás, nosotros en los grupos 1 siempre invitábamos a algún rostro de televisión, a la Paola Falcone, a alguna modelo, eh, por ejemplo a la Verónica eh, Vieira, que también es súper buena para televisión, etc., a, a coanimar con Pedro Molina en televisión. ¿Pero qué pasa? Que, claro, puede ser quizá un rostro muy potente, quizá la, la mujer muy atractiva visualmente, pero no tienen ni idea de hípica, y se entiende cuando están leyendo, cuando se aprendieron una frase de memoria para decirla para la tele. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer nosotros el año pas pasado, desde el Gran Premio del año pasado? De hecho, ya se cumple un año de eso, que dijimos, ¿sabes qué? La gente hípica le crea al hípico y quiere escuchar hípica de alguien que sabe de hípica. Y, evidentemente, hablando del tema que hablas tú con el recambio generacional y eh, también con el contexto tan potente que tiene hoy en día el rol de la mujer, que llegó y se nos ocurrió eh, en una reunión, dijimos, ¿sabes qué? Hay que meter un rostro femenino y qué mejor que alguien joven. Y ahí fue la idea donde se nos ocurrió meter a la Cote Molina con a la Ale Sánchez. Que sin lugar a dudas ha sido un golazo al ángulo, aportan mucho porque saben de hípica. La Ale, sobre todo, que entiende de sangre, de nacimientos, de Pegri, la Cote también, que está metida siempre, va todas las semanas al, al hipódromo. Entonces, conocen la hípica al revés y al derecho y eso el público lo agradece. Y alguien que es hípico le cree solo al hípico. Si pues. alguien llega y, te, y te, te puede contar que el caballo pasó en, en 58 el cotejo y es fijo. Pero si nunca la has visto en el bódromo o no, no tiene idea épica, no le crees. Y al no creerle, uno le pierde credibilidad. Así es. Al contrario de, de llegar y decir, ¿sabes que Esta persona sabe épica, le creo un juego. Claro. Y esa es la idea, precisamente. Esa es la idea, precisamente. Y por eso es tan importante lo que hablas tú, el recambio generacional. Pero más allá de recambio, es darle, una, es darle una inyección de energía joven, positiva, con nuevas ideas, con aire fresca, con energía por lo tanto, es lograr una sinergia entre la vieja escuela y la nueva escuela, porque hípicos somos todos, y todos amamos la hípica, y por eso necesitamos urgente las carreras.
11: Así es, y necesitamos también las carreras del Hipódromo Chile, porque el público sabe que en el Hipódromo Chile siempre paga más. Muchísimas gracias, David, por este contacto, eh, lo agradecemos muchísimo por el parte del equipo de estadio en Portales. Un
8: saludo muy grande para todos, todos los auditores que están ahora Portales y eh, a disposición de ustedes cuando necesiten conversar y darle mucha, mucha, mucha fuerza a todos los hípicos, a todos los cuidadores, a todos los jinetes, al preparador, el a todos los hípicos, darle mucha, mucha fuerza que ya esperamos pronto volver cuando las autoridades nos autoricen eh, y con mucha fuerza y recuerden que el hipódromo en Chile siempre te paga más, tú hipódromo en Chile siempre te paga más.
11: Muchas gracias. Eh, bueno, Carlos, ahí abrazo, está en contacto con David Chaffer, jefe de marketing del Hipódromo Chile, conversando todas estas propuestas a través de, de las redes sociales que ha incursionado el Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: Bien, Fabián, un abrazo para ti, muy buena nota como siempre, y si Dios quiere, mañana a las, las 14.30 nos reencontramos. Gabriel González Hidalgo, gracias. Mañana vuelve a las 13 horas 30 minutos en punto. La nueva edición de Estadio Portalechado. Hasta mañana.